0: Hoofdstuk 6, deel 2 Van Dumbie Zoon door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 6, deel 2 tweede moederloosheid eindelijk ging vrouw brown de deur uit en bracht haar volkomen veranderde en in invoddig gewikkelde vriendinnetje door een dolhof van nauwe straatjes en stegen die na lange tijd op een stalplein uitliepen met een poort aan het eind waardoor men het rumoer van een drukke straat hoorde vrouw brown wees naar deze poort en vertelde florence dat zij als de klokken drie sloegen linksaf moest gaan pakte nog een haar haren beet wat zij niet scheen te kunnen laten en zei dat zij nu wist wat zij moest doen en dat maar doen moest en onthouden dat er op haar gelet werd met een lichter hart maar toch nog bang voelde florence zich loslaten en trippelde naar de hoek toen zij daar gekomen was keek zij om en zag het hoofd van de goede vrouw brown uit het houten gangetje turen waar zij haar laatste bevelen had gegeven en ook de vuist van de goede vrouw brown die dreigend naar haar geschud werd maar hoewel zij daarna nog dikwijls omkeek, minstens elke minuut, in haar zenuwachtige angst voor de oude vrouw, ontdekte zij haar niet meer. Florence bleef daar staan, naar de drukte in de straat kijkend, en al meer en meer daardoor verbijsterd. En intussen schenen de klokken zich te hebben voorgenomen om nooit meer drie te slaan. Eindelijk klonken de drie slagen van de kerktorens er was er een dichterbij zodat zij zich niet kon vergissen en na heel vaak over haar schouder te hebben omgekeken een eindje te zijn verder gegaan en weer teruggekomen uit vrees dat de vreselijke spionnen van vrouw brown het nog kwalijk mochten nemen snelde zij weg met zoveel spoed als haar wijde schoenen haar toelieten en met het konijnenvel stijf in haar hand geklemd. Alles wat zij van haar vaders kantoor wist was dat het aan Dumbey en zoon behoorde en iets heel voornaams in de city was. Zij kon dus alleen maar de weg naar Dumbey en zoon in de city vragen, en daar zij deze vraag doorgaans aan kinderen deed. Daar zij bang was om volwassen mensen aan te spreken, kreeg zij heel weinig inlichtingen. Door echter na enige tijd alleen naar de city te vragen en voorlopig de rest van haar vraag achterwege te laten, kwam zij werkelijk langzamerhand dichter bij het hart van dat uitgestrekte gebied dat door de geduchte Lord Major wordt geregeerd, moe van het lopen geduwd en gestoten versuft door het rumoer en gewoel angstig over haar broertje de min en haar oppaster onthutst door wat zij had doorstaan benauwd om haar vader in zo'n veranderde toestand onder de ogen te komen verschrikt door wat er was gebeurd nu nog gebeurde en wat zij nog voor zich had zwoeg florence met haar ogen vol tranen voort en kon niet nalaten een paar keer te blijven stilstaan en haar kloppende hartje te verlichten door bitter te schreien maar weinig mensen sloegen dan acht op haar in de kleren die zij droeg of als zij dit al deden dachten zij dat zij was afgericht om medelijden op te wekken en liepen voorbij florence riep ook al de vastheid te hulp van een karakter dat haar droevige ondervinding al vroeg gevormd en gehard had en hield onafgewend haar doel in het oog het was twee volle uren later in de middag dan toen zij op haar avontuurlijke tocht was uitgegaan toen zij het gewoel en lawaai van een smalle straat vol karren en wagens ontwijkend, een soort werf of landingsplaats aan de waterkant opkeek, waar een massa balen, kisten en vaten verstrooid lagen bij een grote houten weegschaal en een houten huisje op wielen, waar een zwaarlijvige man met een pen achter zijn oor en de handen in zijn zakken fluitend naar de masten, en boten in de nabijheid stond te kijken alsof zijn dagwerk haast gedaan was wat moet je zei de man toevallig omkijkend wij hebben hier niets voor je kind maak maar dat je wegkomt neem mij niet kwalijk is dit de city vroeg het bevende dochtertje van de dambys ja zeker de city dat weet je wel ga maar weg wij hebben hier niets voor je ik wil ook niets hebben wel bedankt was het bedeesde antwoord behalve dat ik de weg naar dumpy en zoon wilde weten de man die onverschillig naar haar was toegekomen scheen verwonderd over dit antwoord en haar oplettend aankijkend zei hij wat kun jij bij Damby en zoon te maken hebben ik wilde de weg maar weten als het u belieft de man keek haar nog eens aan en wreef in zijn verwondering zijn achterhoofd zo hard dat hij zijn eigen hoed afgooide jo riep hij een andere man toe een werkman terwijl hij zijn hoed opraapte wat moet je van jo zei deze waar is dat jonge maatje van damby die naar het inladen van die vracht heeft gekeken gaat daar net weg de andere poort uit roep hem eens even terug jo liep de poort uit luidkeels roepend en kwam weldra terug met een frisse vrolijke jongen jij bent immers een snoeshaan van Damby, niet waar zei de eerste man ik ben bij dambi op kantoor meneer clark antwoordde de jongen kijk dan eens hier meneer clark wees met zijn hand naar florence en de jongen kwam naar haar toe zich afvragend wat heel begrijpelijk was wat hij met haar te maken kon hebben maar zij die dit alles gehoord had en behalve de verademing dat zij zich zo onverwachts veilig en aan het eind van haar tocht mocht achten zich door het levendige en jeugdige van zijn gezicht en stem volkomen gerustgesteld voelde kwam haastig naar hem toe lopen waarbij een van haar wijde schoenen op de grond bleef liggen en greep zijn hand met haar beide handjes ik ben verdwaald zei florence verdwaald riep de jongen uit. Ja, vanmorgen ben ik verdwaald, heel ver van hier, en toen heeft men mij mijn kleren afgenomen, en ik heb nu mijn eigen kleren niet aan, en ik heet Florence Dumbie, de enige zuster van mijn broertje. En och, och, breng mij toch terug, snikte Florence, de kinderlijke aandoeningen, die zij zo lang gesmoord had, luchtgevend en in tranen uitbarstend. Tegelijk viel haar lelijke hoed af en kwamen haar krullende lokken over haar gezichtje rollen, waardoor de jonge Walter, neef van Samuel gils de scheepsinstrumentmaker, tot sprakeloze bewondering en even sprakeloos medelijden werd bewogen meneer clark stond verbaasd en zei binnensmonds dat hij daar op de werf nog nooit zoiets beleefd had walter raapte de schoen op en stak hem aan het voetje zoals de prins in het sprookje assepoester muiltje zal hebben aangedaan hij hing het konijnenvel over zijn linkerarm gaf zijn rechter aan florence en het was hem te moede niet als richard whittington dat is een tamme vergelijking maar als st george van engeland toen de draak dood voor hem lag Schrijt toch niet jongejuffrouw dombey zei walter in een vlaag van geestvervoering hoe gelukkig voor mij dat ik hier ben ge zijt nu zo veilig alsof hij door een hele keurtroep van een oorlogsschip werd bewaakt. O, schrijf toch niet. Ik zal niet meer schrijen, zei Florence. Ik schrijf alleen maar van blijdschap. Schrijen van blijdschap, dacht Walter. En ik ben de oorzaak daarvan. Kom nu maar mee, jonge juffrouw Damby. Daar valt de andere schoen. Neem de mijne, jonge juffrouw Damby. Nee, nee, zei Florence, hem tegenhoudend, toen hij haastig zijn schoenen wilde uittrekken. Deze zijn beter. Deze zijn heel goed. Ja, zei Walter, naar haar voetje kijkend. De mijne zijn veel te groot. Waar denk ik aan? Gij zoudt de mijne niet kunnen aanhouden. Kom maar mee, jonge juffrouw Dombie. Laat ik nu de deug niet eens zien die u durfde hinderen. Zo leidde Walter met een geweldig trots gezicht Florence voort, wier gezichtje heel vergenoegd stond, en zij gingen arm in arm langs de straten, volkomen onverschillig voor de verbazing die hun uiterlijk kon veroorzaken. Het werd donker en mistig en begon ook te regenen, maar zij gaven daar niet om aangezien zij beiden geheel in de avonturen van florence verdiept waren die zij met de onschuldige oprechtheid en vertrouwelijkheid van haar leeftijd vertelde terwijl walter luisterde alsof zij ver van de modder van thames street onder de brede bladeren en hoge bomen van een onbewoond eiland tussen de keerkringen wandelden Zoals hij zich waarschijnlijk wel verbeelde dat zij deden, moeten wij nog verlopen? zei Florence eindelijk haar ogen naar haar metgezel opslaand. Ja, dat is waar ook, zei Wolter stilstaand. Laat eens zien, waar zijn wij? O, oh, ik weet het al, maar het kantoor is nu gesloten, jonge juffrouw Damby. Daar is niemand meer, meneer Damby, is al lang naar huis ik denk dat wij dus ook maar naar huis moeten gaan of wacht eens als ik u eens naar mijn oom bracht waar ik woon dat is heel dichtbij en dan met een koets naar uw huis reed om te zeggen dat ge veilig zijt en wat kleren voor u te halen zou dat niet het beste zijn ik denk van wel antwoordde Florence gij ook niet? Wat denkt gij? Terwijl zij op straat stonden te overleggen, kwam er iemand langs, die in het voorbijgaan snel naar Walter omkeek, alsof hij hem herkende, maar van die eerste gedachte scheen terug te komen en zonder zich op te houden verder ging. Ik geloof dat daar meneer Karker gaat, zei Walter. Karker van ons kantoor. Niet Karker de Chef, jonge juffrouw Domby, de andere, de oude Karker. Heila, meneer Karker, is dat Walter gay zei de ander omkerend en terugkomend. Ik kon het niet geloven, met zulk vreemd gezelschap, toen hij bij een lantaarn stond en met verwondering naar Walters, Haastige verklaring luisterde vormde hij een opmerkelijk contrast met de twee jeugdige gedaanten die zo gearmd voor hem stonden hij was niet oud maar zijn haar was grijs zijn rug was gekromd of gebogen als door de druk van een zwaar verdriet en diepe rimpels tekenden zich af op zijn vervallen en melancholieke gezicht de glans van zijn ogen, de uitdrukking van zijn gezicht, zelfs de stem waarmee hij sprak, alles was gedoofd en gesmoord, alsof de geest in zijn binnenste tot as was verteerd. Hij was fatsoenlijk, hoewel heel eenvoudig gekleed in het zwart, maar zijn kleren schenen het karakter van zijn hele gestalte aan te nemen. Aan zijn lijf in te krimpen en zich te verlagen en zich te vereenigen met de droevige beden die de hele man van het hoofd tot de voeten uitsprak dat men hem maar onopgemerkt zou laten en alleen in zijn nederigheid en toch was zijn belangstelling in jeugd en levenslust niet uitgedoofd met de andere vonken van zijn ziel want hij sloeg het ernstige gezicht van de jongen terwijl hij sprak met innige deelneming gade hoewel met een zekere onrust en een even onverklaarbaar medelijden dat zich in zijn blikken vertoonde hoeveel moeite hij ook deed om het te beheersen toen walter hem tenslotte dezelfde vraag deed die hij florence had gedaan Bleef hij hem met dezelfde uitdrukkingen aankijken, alsof hij op zijn gezicht een dreigend noodlot las, dat in droevige tegenspraak met zijn vrolijkheid van dat ogenblik was. Wat zoudt gij mij raden, meneer Karker? zei Wolter met een glimlach. Gij geeft mij altijd goede raad, als gij met mij spreekt, hoewel dat niet dikwijls gebeurt ik acht uw eigen idee het beste antwoordde hij en liet zijn ogen tussen florence en walter heen en weer gaan "Meneer Karker," zei walter door een edelmoedige gedachte in vuur gebracht luister eens hier is een kansje voor u als gij nu eens naar meneer dombey gingt om de goede tijding over te brengen dat zal u misschien op de een of andere manier van voordeel zijn meneer ik zal thuis blijven gij moet gaan ik zei de ander ja waarom niet meneer karker hervatte de jongen tot antwoord drukte hij hem alleen maar de hand hij scheen enigszins beschaamd en bevreesd om zelfs dit te doen en hem goede avond wensend en nogmaals aanradend om Haast te maken ging hij heen. Kom aan, jonge juffrouw Domby, zei Walter, hem nog even nakijkend. Nu zullen wij, maar zo gauw als wij kunnen, naar mijn oom gaan. Hebt gij ooit, meneer Domby, over de oude meneer Karker horen spreken, jonge juffrouw Florence? Nee, antwoordde het kind vriendelijk. Ik hoor papa niet dikwijls spreken. Heel waar en een schande voor hem dacht Wolter, na het lieve geduldige gezichtje naast hem een poos te hebben aangekeken zocht hij met zijn gewone levendigheid naar een ander onderwerp van gesprek en daar juist een van die ongelukkige schoenen weer uitging stelde hij florence voor om haar in zijn armen naar zijn oom te dragen florence hoewel heel vermoeid wees dit voorstel lachend af uit vrees zooals zij zei dat hij haar zou laten vallen en daar zij nu al dicht bij de houten adelborst waren en wolter verscheidene voorbeelden aanhaalde van schipbreuken en andere ongelukken waarbij jongere jongens dan hij oudere meisjes dan florence hadden gered en triomfantelijk hadden weggedragen waren zij nog levendig in gesprek toen zij de deur van de instrumentmaker bereikten heila oom sam riep walter de winkel binnenstuivend en van dat ogenblik af zolang de avond duurde heel afgebroken en kortademig sprekend een geweldig avontuur daar is meneer Domby's dochtertje op straat verdwaald en van haar kleren beroofd door een oude heks van een wijf, door mij gevonden en naar huis gebracht om uit te rusten. Kijk maar, lieve hemel, zei oom Sam terugdeinzend tegen zijn liefste kompaskistje aan. Is het mogelijk? Wel ik, nee, en niemand anders ook, zei Wolter de rest voorkomend dat zou ook niemand en kon ook niemand hier help mij eens even dat kanapeetje bij het vuur te schuiven als ge wilt oom sam pas op voor de borden snijd vast wat vlees voor haar wilt ge oom sam gooi die schoenen maar onder de haard jongejuffrouw florence zet uw voeten op de rand te drogen wat zijn ze vochtig dat is een avontuur niet waar oom wel lieve hemeltje wat ben ik warm samuel gills was even warm geworden en buitengewoon verbijsterd bovendien hij klopte florence zachtjes op haar hoofd drong bij haar aan dat zij wat zou eten en drinken wreef haar voetzolen met zijn voor het vuur gewarmde zakdoek volgde zijn bewegelijke neef met zijn ogen en oren en had geen duidelijk begrip van iets, behalve dat die opgewonden jonge heer voortdurend tegen hem aanliep, terwijl hij door de kamer heen en weer stoof om twintig dingen tegelijk te doen en eigenlijk helemaal niets uitvoerde. Hier wacht een ogenblikje, oom, vervolgde hij een kaars opnemend tot ik naar boven loop en een ander buis aantrek en dan vlieg ik weg zeg toch eens oom is dat geen avontuur mijn beste jongen zei samuel die met zijn bril op zijn voorhoofd onophoudelijk heen en weer draaide tussen florence op het kanapeetje en zijn neef die overal in de kamer tegelijk scheen te zijn het is het buitengewoonste nee maar oom maak toch toe jonge juffrouw florence eten oom als het u belieft ja ja zei samuel en begon onmiddellijk van een schapenbouw te snijden alsof de portie voor een reus bestemd was ik zal wel voor haar zorgen wolter ik begrijp het wel het lieve kind uitgehongerd natuurlijk maak je maar gauw gereed wel heere heere sir richard whitington driemaal lord major van londen het duurde niet lang of walter was naar zijn zolderkamertje gelopen en weer beneden maar intussen was florence door vermoeienis overweldigd toch voor het vuur ingesluimerd die korte poos van stilte Hoewel zij maar enkele minuten duurde, stelde Samuel Gills in staat zijn zinnen zo ver bij elkaar te halen dat hij enige schikkingen voor haar gemak bedacht, de kamer donkerder maakte en haar voor de gloed van het vuur beschutte. Toen de jongen terugkwam, lag zij dus rustig te slapen. Dat is heerlijk, fluisterde hij. Samuel, zo heftig in zijn arm knellend dat hij op het gezicht van de oude man een volkomen nieuwe uitdrukking tevoorschijn perste nu ga ik er gauw vandoor ik zal maar even een stuk brood nemen want ik heb een geweldige honger en maak haar vooral niet wakker oom sam nee nee samuel lief kind ja lief niet waar riep wolter uit ik heb nog nooit zo'n gezichtje gezien, oom Sam. Nu ga ik gauw weg. Heel goed, zei Samuel, met grote verademing. Zeg eens, oom Sam, zei Walter, zijn hoofd weer naar binnen stekend. Daar is hij alweer, zei Samuel. Hoe ziet zij er nu uit? Heel gelukkig, zei Samuel. Prachtig, dan ga ik nu maar weg. Ik hoop het zei samuel bij zichzelf zeg eens, oom sam riep walter nog eens aan de deur terugkomend daar is hij alweer zei samuel wij zijn de oude meneer karker op straat tegengekomen nog wonderlijker dan ooit hij zei mij goedendag maar liep ons toch na dat is een rare want toen wij hier aan de deur kwamen keek ik om en zag hem stilletjes weggaan net als een knecht die mij had thuisgebracht of als een trouwe hond hoe ziet zij er nu uit oom net zo ongeveer als daar straks. walter antwoordde samuel goed zo. nu ga ik weg ditmaal deed hij dit werkelijk en samuel gills die geen trek had om te eten bleef bij het vuur florence in haar sluimer zitten bewaken en een massa allergrilligste luchtkastelen bouwen, zodat hij er in het schemerlicht en in de nabijheid van al die instrumenten uitzag als een tovenaar met een gepoederde pruik en een koffiebruin lakenspak vermomd die het kind in een toverslaap gevangen hield. Intussen reed Wolter naar het huis van Dambi, met een spoed, zoals een huurkoetsier spaart, maar zelden maakt, en toch stak hij elke twee of drie minuten zijn hoofd uit het portier, om de koetsier een ongeduldige aanmaning te geven. Aan het eind van zijn tocht gekomen, sprong hij uit het rijtuig, gaf de knecht nog buiten adem van het haasten zijn boodschap, en volgde hem op de voet naar de bibliotheek, waar een grote spraakverwarring heerste, en waar meneer Dumby, zijn zuster, juffrouw tox Richards en Suze Nipper op dat ogenblik allen bij elkaar waren. O, neem mij niet kwalijk, meneer, zei Walter, naar hem toestuivend, maar ik ben zo blij dat ik u kan zeggen dat alles in orde is meneer jonge juffrouw is gevonden de jongen met zijn open gezicht zijn zwierende haren en schitterende ogen hijgend van blijdschap en aandoening vormde een scherp contrast met damby die in zijn leunstoel tegenover hem zat ik heb u wel gezegd louise dat zij zeker gevonden zou worden zei damby even over zijn schouder naar die dame omkijkend die in gezelschap van juffrouw tox zat te schreien laat de bediende weten dat er verder geen moeite hoeft te worden gedaan deze jongen die mij het bericht brengt is de jonge gay van het kantoor hoe is mijn dochter gevonden jongmens? ik weet hoe zij is weggeraakt hier keek hij majestueus naar richards om maar hoe is zij gevonden? Wie heeft haar gevonden? Wel, ik geloof dat ik, jonge juffrouw Domby, zo goed als gevonden heb, meneer, zei Walter heel bescheiden. Dat wil zeggen, ik weet niet of ik mij de verdienste wel mag aanrekenen dat ik haar eigenlijk gevonden heb. Maar ik was toch het gelukkige werktuig om... Wat bedoelt gij daarmee, jong mens... Viel dombey hem in de rede die de zichtbare blijdschap en trots van de jongen over zijn aandeel in het gebeurde met instinctmatig misnoegen beschouwde dat gij mijn dochter niet eigenlijk gevonden hebt en toch het gelukkige werktuig zijt wees duidelijk als het u belieft en vertel alles regelmatig alles regelmatig te vertellen ging volkomen boven wolters vermogen maar hij maakte de zaak toch zo duidelijk als hij in zijn ademloze toestand kon en vermelde de redenen waarom hij alleen gekomen was gij hoort dit meisje voegde Donby de zwartoogige met barschheid toe neem wat er nodig is en ga dadelijk met dit jongmens mee om florence naar huis te halen Gay, gij zult morgen beloond worden o dank u wel meneer zei wolter gij zijt heel goed ik heb heus niet aan een beloning gedacht meneer gij zijt nog maar een jongen zei Dombystroef, bijna toornig en waar gij aan denkt of zegt te denken is van weinig belang gij hebt goed gehandeld jong mens bederf het niet weer louise wees zo goed hem een glas wijn te geven domby's blik volgde walter gay met bitter ongenoegen toen hij onder het geleide van juffrouw chick de kamer verliet en misschien volgden de ogen van zijn geest hem met geen groter welgevallen toen hij met soes en nipper naar zijn oom terugreed. daar ontdekten zij dat florence door het slapen helemaal verkwikt al gegeten had en ook al nader met samuel gill's kennis had gemaakt met wie zij nu heel rustig en vertrouwelijk zat te praten de zwartoogige die zoveel geschreid had dat zij nu wel de roodoogige genoemd mocht worden en heel stil en neerslachtig was sloot haar zonder een woord van bestraffing of verwijt in haar armen en maakte de ontmoeting tot een bijzonder zenuwachtig toneel. daarop van het achterkamertje voor deze ene keer een toiletkamer makend kleedde zij florence heel zorgvuldig in haar eigen kleren en was toen gereed om haar weg te brengen veel lijkend op een domby als met haar natuurlijke ongeschiktheid daartoe maar mogelijk was Goedenacht zei florence naar samuel toeloopend ge zijt heel goed voor mij geweest de oude sam was opgetogen en kuste haar als een grootvader nacht, walter zei florence toen nacht, zei walter haar zijn twee handen toestekend ik zal u nooit vergeten vervolgde florence nee heus dat zal ik nooit in de onschuld van haar dankbare hart hief zij haar gezichtje naar het zijne op walter boog zijn hoofd en toen hij het weer ophief was hij gloeiend rood en keek hij om naar zijn oom sam met een heel schaapachtig gezicht waar is walter goedennacht walter dag walter nog een hand walter dit riep florence nog toen zij al met Soeze in de koets zat en toen de koets eindelijk wegreed, beantwoordde Wolter op de stoep vrolijk het wuiven van haar zakdoek, terwijl de houten Adelborst, evenals hij, alleen op die koets scheen te letten en alle andere voorbijrijdende koetsen van zijn observaties scheen uit te sluiten. Na verloop van tijd bereikte men weer. Het huis van dombey en weer heerste het verwarde rumoer van stemmen in de bibliotheek weer werd ook de koetsier gelast te wachten voor vrouw richards fluisterde een van soezes mededienstboden haar onheilspellen toe toen zij met florence voorbij ging het binnenkomen van het verloren kind veroorzaakte enige sensatie maar niet veel haar vader gaf haar een kus op haar voorhoofd en waarschuwde haar om niet weer weg te lopen of met ontrouwe dienstboden ergens heen te gaan mevrouw chick staakte haar jammerklachten over de verdorvenheid van de menselijke natuur zelfs wanneer zij door een liefdadige slijper naar het pad der deugd werd geleid en ontving haar op een wijze die wel enigszins verschilde van de ontvangst die zij een echte domby zou hebben bereid. Juffrouw Tox regelde haar aandoeningen naar de modellen die zij voor zich had. Richards alleen stortte haar hart in afgebroken welkomstwoorden uit en boog zich over het verdwaalde hoofdje, alsof zij het werkelijk lief had. O Richards, zei mevrouw Chick met een zucht. Het zou diegenen die graag goed over hun naasten denken veel meer voldoening hebben gegeven en u veel beter hebben gestaan als gij bij tijds behoorlijk gevoel had getoond voor het kind dat nu ontijdig van zijn natuurlijke voedsel zal worden beroofd. Afgesneden, zei juffrouw Tox met een klagend gefluister van een gemeenschappelijke bron als het mij was overkomen dat ik zo ondankbaar was geweest zei mevrouw chick plechtig en ik zo denken moest als gij richards zou het mij zijn alsof de kleding van de liefdadige slijpers mijn kind ongeluk zou aanbrengen en de opvoeding van die instelling het zou doen stikken wat dat betrof maar juffrouw chick wist het niet die kleding had hem al genoeg kwaad gedaan en ook de opvoeding kon met der tijd aan haar wraakzucht beantwoorden want zij was een aanhoudend onweer van slaan en huilen louise zei dombey het is niet nodig die opmerkingen voor te zetten de vrouw heeft haar ontslag en is betaald gij verlaat dit huis richards omdat gij mijn zoon mijn zoon hij herhaalde die twee woorden met nadruk naar plaatsen en in gezelschap hebt gebracht waaraan men niet zonder huiveren kan denken wat het ongeluk betreft dat jonge juffrouw florence vanmorgen getroffen heeft dit beschouw ik in één belangrijk opzicht als een gelukkige omstandigheid daar ik zonder die gebeurtenis nooit had kunnen hooren en dat wel uit uw eigen mond waaraan gij u had schuldig gemaakt ik denk louise dat de andere dat meisje hier snikte jonge juffrouw nipper luidkeels daar zij zoveel jonger is en natuurlijk door de min van paul is verleid wel blijven kan wees zoo goed om te zorgen dat de koets voor die vrouw betaald wordt tot aan hier haperde hij een ogenblik voor hij met walgende tegenzin vervolgde tot aan stag's gardens polly ging naar de deur terwijl florence haar bij haar japon vasthield en haar op de aandoenlijkste manier toeriep om toch niet weg te gaan het was een dolksteek in het hart van haar trotschen vader een pijl door zijn brein te zien hoe vlees en bloed dat hij niet verloochenen kon zich aan deze obscure vreemde vastklampte terwijl hij er bij zat niet dat hij erom gaf tot wie zijn dochter zich keerde of van wie zij zich afkeerde de gedachte die hem door zijn ziel sneed was wat zijn zoon eens zou kunnen doen zijn zoon schreeuwde en huilde die nacht in ieder geval luidkeels om de waarheid te zeggen de arme paul had een betere reden voor zijn tranen dan zonen van die leeftijd dikwijls hebben want hij had zijn tweede moeder verloren zijn eerste ver hij wist door een slag even plotseling als het verlies dat het begin van zijn leven had verduisterd. Door dezelfde slag had zijn zusje, dat zich zo droevig in slaap schreide, ook een even goede en trouwe vriendin verloren. Maar dat doet helemaal niet ter zaken. Laten wij daarover geen woorden verspillen. Einde van Hoofdstuk 6.